0: Здравствуйте! В эфире вновь неугомонные весельчаки Кирилл и Антон и подкаст «As a user I want to see». И вторую неделю с нами подряд (laughs) Яна Бродецки, которая вот так она нам понравилась, что мы ее никак не можем отпустить.
1: И она приехала опять из Одессы к нам. Да, из
0: Одессы к нам. Мы в прошлый раз забыли сказать об этом. И сегодняшняя наша тема, это тема, которая нашла, в общем-то, отклик, и я надеюсь, найдет отклик у многих наших слушателей, бизнес-аналитиков, это... Как же все-таки документировать и работать вообще с интеграциями и с такой штукой из трех букв? Нет, не то, что вы подумали. О, здесь, прос- проснулся-то, лаз,
1: Кирилле, Лучше бы он yeah. <laughs> дальше спал. API.
0: У Яны есть да. опыт на, на этот счет. Да. У меня лично, вот я такой полный профан в этой теме, поэтому буду задавать тупые вопросы. Антоха вроде шарит что-то там, и он будет
1: нас что-то чуть-чуть, тащить. Да. Поговорим про API. Да. Ну, например, вот у меня ситуация интересная. Заказчик технически ориентированный, он любит э, требования, условный заказчик, представим гипотетическую ситуацию, он э, расписывает все до уровня там, свагера ему нравится, сейчас мы расскажем, что это такое. Свагер API рассказывает команде откуда из какой базы данных брать данные, куда их складывать. Вот. И потом он удивляется, что что-то идет не так Какие-то кейсы не покрыты И что пошло не так Я тоже раньше не понимал Что такое свайгер, что такое API То есть я мог примерно разобраться Мой технический уровень позволял прочитать что-то готовое Написать нет, но прочитать и понять Типа, а, ну да, так и должно быть Это было Приходится сейчас немножко все глубже и глубже туда взорваться Так вот, вопрос Ян Ты, наверное, чуть дольше в этом варишься В, таком, в такой штуке да, всякие вот. изучала курсы, А-а-а. я помню в прошлый раз ты говорила какие-то.
2: Да, да, совершенно. Верно. Я не могу сказать, что, возможно, я дольше тебя варюсь в этом, но дольше, я, я, стараюсь в это погружаться и, соответственно, как минимум месяцев 6 я уже в этом точно варюсь. Это точно. А интерес к этому проявляю, проявляю уже где-то как минимум год.
1: Вот. И с какими, так сказать, сложностями на своей кривой изучения ты столкнулась? Well, learning curve, так называемый, да? Вот ты такая приходишь, допустим, на проект, а тебе говорят: вот тебе свагер, вот тебе API, иди пиши и посмотри, чтобы команда это все сделала. Вот. Ну понятно, там, ты такая спрашиваешь, а зачем? Потому что интеграции и твои дальнейшие действия. Что ты делаешь? Не знаю. Как тебе задача поставлена была на проекте?
2: Хорошо, я расскажу вообще, наверное, такую небольшую предысторию, вообще как я с этим столкнулась, потому что, ну, если это интересно, конечно, слушателям, у меня у нас в компании про, как бы, практикуется собеседование на проекты клиентов. Соответственно, был такой проект, на который искали системного аналитика. А, как правило, все знают, что там в Украине, в России, в Украине так точно очень мало таких, да, скажем так, специалистов, да, у нас в основном это бизнес-аналитики, которые просто знают писать требования, а с технической участием ну, работают, но ну, в основном, да, то есть, или, возможно, в самой компании, да, есть больше бизнес-анализ, чем э, системный анализ. Mm-hmm. И меня э, предупредили о том, что на собеседовании, возможно, будут задавать вопросы, связанные с э, API, с, э, что такое HTTP, серверы вот клиент-сервер, что такое, какие бывают Протоколы, вот, я как бы готовилась ко всему. И в итоге м-м, на собеседовании у начали задавать вопросы э-м, вначале были такие верхние уровневые, а потом уже начали задавать более технические о том, каким же методом, как данные в систему там, запушить, да? например, там post, get, delete, update и прочее. Mm-hmm. И здесь, вот, э, уже на таких технических вопросах я, конечно же, как я считаю, несколько завалилась. И клиент сказал, что мне нужен не просто человек, который может протестировать API, да, э, например, уже готовый взять запросы и э, просто их там, добавить в постман и протестить, да, подернуть API посмотреть, что все приходит. А мне нужен человек, который может проектировать это API. Как правило, это было собеседование на российский проекты, и в России очень много системных аналитиков, людей, которые действительно проектируют API, а не пишут. А, все объекты, все параметры, все атрибуты объектов, проектируют это API и, соответственно, потом отдают его разработчикам, которые все добавляют в код, и этим можно пользоваться.
0: А можно а, вопрос поэтому? с галерки. Что такое API для тех, кто в этом не сильно разбирается?
2: Антон, ты будешь рассказывать, что такое API?
1: Лучше не надо. Ты гость, ты выкручивайся.
2: Ой, так. Интересная, конечно, вещь, да, с английского это перевод с комплекшн-программы. Интерфейс, да, это, скажем так, такой своеобразный контракт вызывает, который предоставляет программа. То есть это возможность как бы общаться программам, да, грубо говоря, там клиенту и серверу между собой, либо же там mm-hmm. нескольким э, модулем, нескольким интерфейсом разных программ между собой каким-то образом взаимодействовать, вот так вот, через э, открытый, либо неоткрытый вот этот вот интерфейс, вот так вот. я бы так это назвала, более таким простым языком, чтобы не сильно в технические там моменты забегать. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Хорошо. Что такое свагер? проверка такая прошла.
0: Я, например, не знаю. Вот вы там, можете ржете, а я не знаю, что такое слагер. Расскажите мне.
1: Можем ли мы рассказать Ой. Кириллу или не будем?
2: Это фреймворк для спецификации REST API. То есть, Понял. по сути, это такая программулина, да, то есть это возможность... Да, это фреймворк, да, они бывают разные, они есть есть Swagger Editor, есть Swagger UI, то есть есть определенное руководство, да, есть определенный набор инструментов, и, соответственно, вы в этом свагере у вас есть возможность создать методы, с помощью которых вот вы можете, то есть вы прописываете методы в это всякие там POST, DELETE, прописываете объект, прописываете к нему атрибуты, прописываете, что этот запрос с этим объектом будет делать, и это все документируете, пишите в Swagger, Соответственно, автоматически генерируется документация, которую можно потом использовать для э, тестирования этого API, и, соответственно, можно генерировать файлики, которые загружаются потом в Postman. Postman — это программа для тестирования API. И, соответственно, на дергать эти методы.
1: По сути, ты делаешь бэкендное тестирование. Не имея фронтенда. ты можешь тестировать с помощью Postman, что возвращает бэкенд, что он туда складывает, что возвращает с базы. В общем, это специфическая штука. Не все ее любят. Это я к тому, что mm-hmm. у нас тоже такого много, просто не все об этом говорят. Мне, например, это mm-hmm. абсолютно неинтересно. Вот я вынужден с этим работать. Я вышел из зоны комфорта, я хочу обратно вернуться в эту зону комфорта, но уже лет 15 не могу никак вернуться. Все время все дальше и дальше куда-то ухожу. Вот. Э, как в, в какой-то компьютерной игре. Знаешь, хочется вернуться в дом, но тебе приходится идти драконов валить. Вот. Да, но...
2: то есть, по сути, как бы вот Свагер, да, это какая-то коллекция вот этих вот скриптов да, для создания интерактивной документации. То есть, вот есть этот фреймворк. По сути, вы работаете в свагере только с REST-протоколом, а не Swap, да, для Swap она не используется. И, соответственно, вот это вот: в чем вообще интерактивность этого свагера? Она состоит в том, что вы можете с собой документацией прямо делать эти http запросы и документация уже там зависит от комментариев.
1: Смотри, я сейчас объясню Кириллу, что произошло. только что. Неплохо. Смотри. То, что мы с тобой раз... ну, то, то, о чем, да, вот, если мы коснемся опять наших курсов, бизнес-требования, системные требования, функциональные, нефункциональные требования. Ага. Вот как раз подход, когда аналитик знает Swagger API, он может лучше разбираться в интеграциях, в доменных интеграциях, он может помогать заказчику решать эту проблему. Плюс в этом подходе в том, что ты можешь работать в ситуации, когда у тебя бэк и фронт разрозненно идут. Это вот. Частая Слушайте, ситуация, ну, вот я когда...
0: нап... угу, Давай. Я, да, я просто... Меня переполняет. Я просто вот, ну, я работал с интеграциями, но я работал на уровне того, что я говорил, что смотри, чувачки, ребята, дорогие, нам надо отправить на вот в той системе вот такой вот набор информации, да? И вот такой, то например, набор информации нам надо получить обратно.
1: Не всегда из тех лит.
0: Я не который знал может это делать.
1: Слов. Смотри, Ян, я пока тебе. Я, я выскажу то, что у меня на проекте происходит, да? А потом мы, Яну послушаем. Давайте. У меня такие ситуации. Ну, вот сейчас почему так было? У нас не было толком тех леда. То есть тех леда, которые бы технически подкованного заказчик это, ну, как бы тормозил и направлял. Вот. И поэтому как бы это все, знаешь, как закрывалось общими усилиями, я вообще не понимал. Я еще до ну, я ничего не писал, я просто читал, пытался разобраться, что происходит. Потому что я попал на проект, допустим, недавно, и въезжаю, 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 и в домены, в требования и прочее, и слагер для меня это было что-то новое, я сижу, читаю, и я вроде понимаю, да, типа а, ну понятно, только, знаешь, задним числом. О, я понимаю, почему это написали. Сам написать это было бы сложно, например. Вот. И, ну, я такое замечал, когда, допустим, не хотят ну, как бы Перебал, как это, перераспределение функциональных обязанностей идет, вот. поэтому бывают такие проекты, где аналитик должен больше разбираться с этими Swagger api бывают такие проекты, где это не надо, и ты просто приходишь действительно на груминг, команда подкованная, команда знает, что происходит, и ты говоришь, ребята, вот из системы А в систему Б такие-то данные, из Б в С такие-то, из С в А такие-то, давайте думать, что делать, они сидятся и сами разбираются, mm-hmm. вот, Плюсом становится в таком проекте, где много сложных интеграций, плюсом становится знание аналитика, чтобы он мог прочитать и провести acceptance этих Swagger API. Ну, боже, Swagger API, боже, этих API и прочего, этих контрактов. То есть, таким образом, ты можешь помочь и разгрузить немножко тех лида или архитектора этого проекта, проведя это acceptance и говорить, да, действительно, этот контракт возвращает то, что нужно. Мы имеем все атрибуты, все хорошо, дорогой девелопер, удали вот это, это, это нафиг не надо. Типа, все.
0: Ну, из того, что ты сказал, получается, что, типа, да, такая ситуация возникает, когда у нас недоукомплектован состав технический. И, Или и, это
1: так и, принято. Костылик такой вставляет. Ну, просто это бывает еще привычка у заказчиков. То, что вот говорит Яна, да, там очень много в России системных аналитиков, и все привыкли, uh-huh. то, что системные аналитики работают вот так. Е- uh-huh. У нас же больше работают там типа бизнес-требований или юзер-стойки, да, и, и копают в сторону бизнес-требований. У меня заказчик вот такой, он, он сам любит разбираться, знаете, так, ну, вот, ему интересно, он молодой, задорный, горячий. много энергии, горячий. И он, вот такой, знаешь, еще стартап, этот. То есть он сам хочет во всем разбираться, все понимать, но, естественно, это несет свои минусы. Когда он начинает на уровне со мной, это с аналитиком говорить, что это важно, там вот это надо разбираться, проверять, ты понимаешь, что в это время уходит фокус с бизнес-требований, и команда не понимает, зачем она это делает, контракт. А заказчик не хочет отвечать на на... бизнес-требованиям. Не хочет на них э, отвечать, разбираться, пояснять контекст команде. Потому что команда, зная контекст и бизнес-требования, сама ему напишет этот сратый контракт. То есть им просто, но так как он подгоняет, и получается микро-менеджмент требований идет, в итоге получается такой, знаешь, перекос, что все должны совсем разбираться, но в итоге фокус теряется и производительность падает. Яна.
2: Что ты скажешь это? <къем> это? моя ну, история. Я скажу, я скажу следующее. Я тоже пришла на проект. Проект уже, получается, попал на вторую фазу проекта. Первая фаза интеграции типа прошла. И на проекте мне попалась документация. И бизнес-аналитик, который работал до меня, он вообще не описывал интеграцию. Вообще. Чтобы вы понимали, у меня на проекте интеграция с двумя системами. С одной мы э, интегрируемся по REST API. И эта система, она... Допустим, на законодательном уровне и э, документация по API там написано хорошо, а вторая система это система заказчика, которая работает это SAP, которая работает на SAP протоколе. Mm-hmm. Mm-hmm. Соответственно, SAP это достаточно, вы знаете, тяжелая ERP система, да, у которой там разработка идет на SAPе, с SAPом не все работают, разработчиков тоже немного. И у меня на проекте возникла такая ситуация, что бизнес-аналитик, который до меня не описывал э, требования по интеграции, э, я пришла, начала задать вопросы, как же мы интегрировались, а что здесь происходит, и мне никто не смог ответить, просто что прислали вас? мне запросики API, вот такие вот огромные там с, э, как бы из кода куски, и говорят, вот разбирайся.
0: Хорошо. Я
2: говорю, а какими данными мы обмениваемся, в каком формате мы данными обмениваемся. Ну, вот мы что-то сделали и сделали. И м-м. когда я уже начала копать, со стороны клиента есть SAP-аналитик, который сидит там, и начались вопросы с маппингом данных, с преобразованием этих данных, данные неправильно преобразовываются. И, соответственно, вот я начала копать в этом больше, и сейчас как бы все это на проекте наладилось. Мы нарисовали там диаграммы последователей, дата модов диаграммы и так далее, но этого всего не было. И клиент как бы в этом разбираться не хочет ни в чем, но нужно проверить, что интеграция работает правильно, что данные из одной системы поступают в другую, а система, в которую данные поступают, передает данные в следующую систему тоже правильно, в правильные поля. И, соответственно, как бы вот у меня ну, как бы, возникла эта необходимость с этим работать. Ее стало больше и больше. На каком-то проекте, меня зак... на предыдущих проектах год назад меня закрывал архитектор. Архитектор очень хорошо в этом разбирался, он все на себя это забрал и никаких вопросов мне не задавал. На этом проекте у меня джуны, и wow. архитектор был доступен ровно там 2 часа в день, и он сейчас ушел, вообще ушел с проекта. Поэтому всем этим как бы говорят, Яна, а что делать? Яна, а какой документ смотреть? И я сейчас требования пишу в формате, то есть э, очень большой, ну как бы, треб... требования к интеграции пишутся, как правило, в виде use это первое, то есть берется какое-то пользовательное требование, что должна система делать, прописывается в формате use-кейсов, пишутся к ним э, source of truth, откуда данные забираются, описывается да? все диаграммы потока данных, откуда что уходит, прописывается система владелец данных, как у нее там эти данные выложены. То есть я пишу прям технические таски, что забрать из той системы какие-то данные в таком-то формате, максимальное значение поля такое-то, такое-то, передать туда в таком-то формате.
1: И это тоже бизнес-анализ, дорогие слушатели. Просто такая сторона.
2: Это просто такая сторона. Единственное, что на этом проекте, из-за того, что есть определенные моменты, связанные с security, у меня не всегда есть возможность протестировать постменом, что эти API работают правильно. Но мне там шарит скажем так, экран тестировщика и мы делаем это вместе, потому что у него там доступ и есть. Но э, Postman они сейчас начали использовать только сейчас, когда я пришла на проект. До этого они его не использовали. И еще есть, извини Антон, быстро еще добавлю, момент, связанный с SAP, что интеграцию с SAP разрабатывает на стороне клиента иностранные. У них есть компания, которая для них занимается разработкой интеграции SAP. И они присылают нам схемы, вот эти вот САПовские, XSD-схемы, которые с ОАПом работают, там, WSL-файлы и прочее. И их надо уметь читать. Вот. Поэтому э, это тоже задача бизнес-аналитика, потому что разработчик их не читает.
1: Ну, Вот ответ на твою Кирилл, и подтверждение твоей догадки, что действительно все зависит просто от ком- комплекта команды. Mm-hmm. И, типа... Вот комплектована так команда, и все. На самом деле, это очень полезный навык уметь, но мне это не интересно, даже грубо говоря. Я не хочу идти по этой стезе.
0: Я просто не понимаю, почему это вот так произошло, что это ответственность бизнес-аналитикой, почему это все прилетело в него. Ребята, почему так произошло?
1: Но нет, видишь,
0: архитектора тебе...
2: и джины. Ну, я тебе скажу следующее. В России, например, есть профстандарт у системных аналитиков. Вот он есть. И появился два года назад профстандарт бизнес-анализ. Угу. И очень много, например, системных аналитиков на проектах связаны... В... Вот в России прям это вот... очень много системных аналитиков, я заметила. И сейчас я вот на курсах в основном только там с россиянами да, попадаюсь. Ребята, которые участники курсов. То есть с Украины я один человек. И они все работают в банках, например, а в банках очень много всех интеграций, да. они работают в каких-то госструктурах военных, в которые тоже много интеграций разных, всякие автоматизации процессов, связанных ну, с законом.
1: Бюджетные штуки, да. да. Там, там просто шутки. специфика, ну давайте, для тех, кто не в курсе, как работает российский рынок, там основной заказчик в основном бюджет, самый сладкий заказчик бюджета. Внутренний рынок, да, в основном. Да, внутренний mm-hmm. рынок. И э, вы уж простите меня, но ну, это, это и про Украину тоже можно сказать, там чем больше спека, тем больше бюджет. Mm-hmm. И тем выше mm-hmm. твой авторитет, э, как бы, выше ты, как бы, а ты авторитетнее становишься в компании. Ну, и, простите меня, но это так. Вот. Иногда хвастаются длиной спеки. Я вот был таким свидетелем, а у меня 500 страниц, а у меня 700. Ну, Ага, <смех> да. А учитывая А так Ну а Укра... Украина больше работает, естественно, не на внутренний рынок, а на американцев, европейцев, где. Больше Agile Scrum, типа недоспеки сейчас, давайте их херонем, а там посмотрим, сработает или нет. Вот. И в этом и есть концептуальная разница между подходами в бизнес, что понимается там в России под бизнес-анализом, и что туда больше да. включает системного анализа, технического, но меньше, типа, разбираться с бизнесом, за тебя уже все главное подумали: типа, вот тебе четкий домен, да, государство не работает в быстро изменяющемся домене, оно диктует там правила обычно. Вот тебе правила, которые будут ним фигач. У нас, наоборот, все время что-то меняющийся бизнес, поэтому чаще всего технари закрывают вот тот самый, uh-huh. да, там, API, REST API, Swagger, Postman, а мы э, больше работаем на уровне бизнеса, пытаемся понять, что меняется в контексте, как это интерпретировать команде, чтобы команда поняла не, не что делать, а зачем это делать, потому что и тогда уже команда предлагает солюшены, что делать, а там, вот то, что говорит Яна, да, подтверждает эти домыслы наши, что она пишет, что нужно делать команде, и команда берет и делает. Ну, то есть технические таски, откуда взять, куда положить. Вот. Ну, вот просто такое распределение ну, обязанностей, по сути, разная специфика рынка.
2: Все. По сути, получается, что я сейчас на проекте закрываю и бизнес-анализ, и системный анализ, потому что я, как бы, имею доступ к телу, скажем так, да, это к заказчику постоянный, который мне просто рассказывает о том, что ему нужно сделать, и все. А я, соответственно, запишу бизнес-требования, чтобы она, мои разработчики понимали вообще, зачем они это все делают, ради чего. Там да, мы пишем user story как красивый красиво, с критерием, с макапами, с, с картиночками. И, соответственно, еще закрываю системные таски, потому что я там роюсь в этих всех API-документах, пишу там их, например, в тех же самых там свагерах, либо там Postman'е мы тестируем или просто проверяем. И, соответственно, закрываю эти таски. Но я хочу сказать следующее, что... Не только это в России есть, Антон, я тебя поправлю, потому что если, например, анализировать такие э, вакансии, как европейские, например, которые еще внутри на своем рынке, не аутсорс от нас, да, вот именно mm-hmm. Украина, mm-hmm. как аутсорс работает. А если мы берем, например, вот ты хочешь найти работу бизнес-аналитика на рынке, например, в Франции, вот мониторили, у меня знакомый, я мониторил вакансии, и сейчас он работает как Бей на французский проект, так вот там в основном попадаются тоже технические знания нужны. Но mm-hmm. это связано с там, потому что там образование, например, it project менеджера подразумевает Uh, в течение двух лет uh, изучение какого-то языка программирования, знания баз данных, администрирование, например, баз данных, на высоком уровне. Но ты должен это понимать. А у нас, например, IT project менеджмент uh, вообще не, никак не затрагивает никакую техническую
1: Ну, вот. Тут смотри, опять же, Ян, я бы с тобой готов поспорить, скорее всего, uh-huh. скорее всего, аналитики, вот такие требования к аналитикам или к project менеджерам неважно кому, выдвигают либо большие корпорации, Почти государство mm-hmm. в государстве. Либо государственные проекты Европейского союза, которые, по сути, представляют из себя ту же бюрократическую махину, что и в России. То есть там тоже, как там в Европейском союзе свободный рынок это такое условное очень понятие. Там очень много как, защитных мер предпринимается, там очень много государства предписывает, что, допустим, допустим, да. Греция должна выращивать оливки. Греция говорит, нет, мы хотим выращивать, не знаю, там, лосины. Они говорят, нет, оливки. Оливки, вперед. То есть, и поэтому там, там тоже очень э, в Евросоюз выдвигает большие требования к э, описанию, к документации, бла-бла-бла. Но когда я тоже работал с, э, с еврозаказчиками поменьше, да, там таким больше бизнес, они больше похожи действительно на американский подход. Типа там фиганем-фиганем, быстрее-быстрее, давайте-давайте. Но, э, опять же, от домена к домену зависит. Да, А, да. а есть вот, э, приходили французские на какой-то пресейл французы с хеллскеер, Там очень много похожих проблем, которые как Хелскер в Штатах, но тоже очень много документации требуется. То есть они говорят, сначала мы хотим разрабатывать и описывать документацию, чтобы пройти внутреннюю сертификацию Европейского Союза, Еврокомиссии или что-то там, что там еще у них, какие-то наглядовые эти эти рады. И там действительно это требуется. Просто, вот, как бы, если государство-заказчик, да, чем ты должен быть более квалифицирован в технических вещах или или в каких-то специфических, там, если это мелкий средний бизнес, там попроще, какой-то такой agile scrum, вести себя. Ну, тут тут достаточно, ну, как бы, тут другой уклон. идет. Потому что, допустим, если ты приходишь в корпорацию, то тебе бизнес-требования особо и не надо. Ну, как бы разбираться с бизнес-требованиями уже поздно. За тебя их уже заказчик. А да, там уже надо заказчик.
2: описать, как есть.
1: Да, директор департамента уже там провел полтора года, прошел бизнес аналитический как фаза ватерфольная, там уже все описано: 500 подписей. Сам главный директор подписал. И когда mm-hmm. ты спрашиваешь, а почему тут так? Они говорят: ой, ой, не начинай, парень. Мы два mm-hmm. года подписывали этот документ. Не трогай, пожалуйста. (смех) сделай. Задавай этот вопрос. (смех) Да, это просто специфика. (смех)
0: Позвольте, (смех) господа, (смех) вас вернуть все-таки к теме. (смех) (смех) Давайте такое, скажем, ну, я просто... Очень интересная дискуссия, но боюсь, что мы уйдем далеко, а наши пытливые слушатели все-таки не понимают еще ответа, наверное, на вопрос. Вот ситуация. Допустим, какой-то жуниор-аналитик попадает на проект и и тут на него сваливается вот эта вся красота в виде каких-то свагеров, постманов, API, а- а- да? СОПов, Рестов и прочего. Как быть? Что делать?
1: Посоветуйте. <связь> <связь> я могу ответить, могу, могу передать Яне. М- мое видение. <связь> ну давай, Яну, послушаем. Давай, 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 Давайте Яну. Я гости. пришел, да.
2: Как бы я поступила да, в такой ситуации? Mm-hmm. Ну Во-первых, я бы э, разобралась с тем, что вообще есть да, на проекте, как это сейчас на текущий момент и документи... вообще как это сейчас работает, если это уже началось, да, как mm-hmm. работает. То есть, если есть какая-то документация, где-то можно почитать, разобраться. Возможно, если ты, Джун, и никогда с этим вообще не сталкивался, попросить того же самого разработчика, самого Мачурного на проекте или этого архитектора выделить тебе хотя бы пару часов для объяснения, что вообще здесь происходит происходит, зачем мы тут все собрались. Вот. Ну и начать хотя бы э, минимально пытаться разобраться с Postman и Swagger. Никто mm-hmm. не говорит писать именно э, API-методы, да, потому что это уже, скажем так, удел более продвинутых аналитиков, тех людей, которые вообще с этим постоянно работают. Ли, э, можно посмотреть вебинаров несколько, в интернете есть э, от школ и системного анализа, и от других компаний, да что такое вообще постмен, что такое свагер, как с этим работать, что это вообще за методы, хотя бы просто с этим разобраться. Uh-huh. Самые такие верхние уровни вы посмотреть Могу посоветовать там три вебинара, они, в принципе, покрывают основные моменты, связанные с HTTP, что такое вообще, какие протоколы бывают и как с этим работать. И начать вот потихонечку разбираться в документации. Как правило, в хороших API-документациях все описано вообще, что это такое, какие Какие объекты, зачем это используется, э, как с этим работать? То есть есть хорошие докум- типы, примеры документации, где-то можно почитать? Это ну, ты, и, соответственно, Ты, да, пог...
0: ты угу. имеешь в виду, что вот э, документация системы, с которой мы будем интегрироваться? Да. Ага.
2: Да, ну, как правило, вы приходите, смотрите, как правило, то, что я со своего опыта говорю колокольни. я, как правило, попадаю на такие проекты, в которых мы интегрируемся с системой, у которой э, мы мы с ними интегрируемся, не они с нами, а мы с ними интегрируемся, и поэтому та система является владельцем, скажем, для нас, да, то есть она она для нас хозяин, да, и мы должны научиться с ней как-то работать, с этой системой. И, соответственно, изучить, как правило, у них есть какая-то документация, хотя бы там в верхнем уровне и, соответственно, можно ее почитать. Можно взять разработчика и попросить его рассказать о том, как с этим работать. Ну и плюс, зачем вообще эта интеграция используется, нужно узнать для начала. Какие бизнес-требования мы покрываем этой интеграцией?
1: Да, это было. Бы а какие какие есть один из самых главных рисков интеграции, раз на уровне выше выйдем с тобой просто вдруг кто-то еще не работал с интеграциями, то вот от чего бы ты его предостерегла? Вот ты как аналитик, который прошла там идет там участвует в разработке интеграциях глубоко понимает этот вопрос, на какие вещи ты бы обратила внимание вот такого аналитика, типа, например? Это система сырая, и у них все может поменяться, и половина может не работать, то, что они писали в документации. Какие еще вот... Ну, это просто то, что в первую очередь бросается, с чем сталкиваться. А вот что еще, может, ты посоветуешь?
2: У них постоянно меняется API. То есть у них постоянно выходят обновленные версии, за несколько месяцев может несколько раз, точнее, за один месяц может пройти несколько раз обновление. Вот. Поэтому на это стоит обращать внимание. То есть как-то поговорить с разработчиками на это то есть посмотреть вообще по документации, как часто происходят какие-то обновления. Есть еще вопросы, связанные обязательно с нефункциональными требованиями при интеграции. Обязательно на это нужно смотреть. Например? То есть производитель, uh-huh. Производительность, то есть число пользователей очень часто на, этом, на это не обращают внимания. То есть начинается большая нагрузка, когда большое количество каких запросов начинает система тихонечку проседать надежность, там, скорость ответа, доступность системы, там, время восстановления, время простое. То есть вот эти вот, э, обязательные требования должны быть э, прописаны. Потом э, есть такие вещи, на которые нужно обращать внимание, это на регламент взаимодействия интеграционных систем. То есть вот, то, что я могу сказать сразу, это э, какие данные мы передаем, как часто мы их передаем, по какому-то расписанию мы передаем. То есть, это нужно тоже обязательно прописывать. И еще есть такой вопрос, на котором часто, вот я вижу, натыкаются. Это журналирование событий. Обязательно. То есть, э, нужно логировать все входы и выходы, какие-то там, например, интеграции между собой систем. Потому что, например, есть такие вещи, как добавление, какие-то изменения, удаление файлов, да, кто-то там запрос сделал, то есть, это никак нигде не было задокументировано. Или ошибка, например, интеграционная, какая-то возникает, ну, мы там там интегрируемся с какой-то системой, она нам присылает ошибку. Что это за ошибка? Почему нет никакого описания этой ошибки? Что это за номер? И так далее. Вот это вот тоже не описывают. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание. То есть нужно уметь обрабатывать эти ошибки, систему оповещать обязательно. Ну, и нужно обязательно выбирать э одну систему, которая вот является владельцем данных, то есть Single Source, source of Places то есть не обязательно. Ну, вот это должно быть все проработано. И функциональные требования ⁇ это очень важная вещь. Вот если опять не вернуться, да. то многие забывают про них при интеграции.
1: А как бы как ты их описываешь? Ну, например, ну, просто приведи. Ну, а пример мы послушаем
0: уже в следующей части. Спасибо, что дослушали до этого момента. И слушайте следующий выпуск. Пока.